0: Artgerecht, der Frauenpodcast. Hallo, ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Artgerecht, der Frauenpodcast. Mein Name ist Anka Suku und zusammen mit meiner Kollegin Ela Blisse untersuche ich, wo überall die Welt nicht artgerecht ist für uns Frauen. In Gesprächen mit Frauen aller Altersgruppen, Berufe und Lebenssituationen und auch mit ein paar Männern, stellen wir immer wieder aufs Neue fest, dass wir uns den Raum für unseren Erfolg, welcher Art auch immer, nicht einfach aussuchen können. Meistens oder oft existiert er gar nicht, denn viele Räume, sowohl echte als auch virtuelle, sowohl in Häusern als auch in Systemen, wurden viele Hunderte von Jahren lang von Männern für Männer gemacht. Denen passen sie auch ganz gut, uns aber weniger. Unser Fazit, ja, wir müssen es bemerken, ja, wir müssen drüber reden und wir dürfen uns unsere Wahrnehmung nicht ausreden lassen? Nein, wir müssen es nicht hinnehmen. Man könnte auch sagen, wir Frauen müssen uns unseren Raum nicht nur nehmen, wir müssen ihn auch gestalten. Mit der Gestaltung von Räumen für die weibliche Arbeitswelt haben sich Heide Christiansen und Ute Latz in ihrem gerade erschienenen Buch beschäftigt. Es heißt Power und beschreibt 20 inspirierende Frauen, Frauen ihren Werdegang Ihr Durchringen, ihr Scheitern, ihr Weitermachen, ihr Durchsetzen, aber vor allem ihren Stil in der Gestaltung von Büros, Praxen, Agenturen und Ateliers. Ja, und heute sind die beiden Autorinnen hier bei uns im Interview. Herzlich willkommen!
1: Dankeschön. Hallo.
0: In unserer Einstiegsfrage dreht sich alles um die Perspektive, mit der wir alle aufgewachsen sind. Ich fange einfach mal mit Ute an. Liebe Ute, welcher Einfluss war in deiner Kindheit stärker bei deinem Aufwachsen? War er eher männlich oder eher weiblich? Und zwar nicht nur von der Anzahl, her, ja. sondern auch vom Einfluss her?
1: Ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber spontan würde ich ja, glaube ich, sagen tatsächlich mehr männlich orientiert. Und das lag tatsächlich an einem Bruder und vielleicht dem Vater, dem ich mehr zugezahnt war als der Mutter womöglich. Mhm.
0: Also war, gab es einen äh, männlichen Einfluss, der sich auch für dich gut angefühlt hat?
1: Absolut, absolut, ja. Also in, ich kann ja, nee, kann ich überhaupt nicht. Auch äh, hat überhaupt gar keinen negativen Beigeschmack auch bis heute nicht das männliche für mich. Alter. Alles gut. Okay.
0: Und Heide, wie war das bei dir? Wie war der Einfluss in deiner Kindheit? Eher weiblich, eher männlich oder genau gemischt?
2: Also meine Eltern waren getrennt sehr früh schon. Aber mein Papa war natürlich äh, ja, halt der Wochenendpapa, der natürlich nur die tollsten Eigenschaften hatten, nicht mit mir geschimpft hat und mich auch sehr viel mehr gefördert hat als meine Mutter. Aber sie konnte auch nicht. Und das habe ich erst später im Leben gemerkt, dass sie eigentlich schon einen guten Einfluss auf mich hatte, weil sie sehr vorbildlich äh, sich um mich kümmern musste. Es fehlte hier und da ein bisschen mehr äh, Begleitung, das muss man schon sagen. Aber die war auch so ein bisschen hippie-mäßig, aber zielorientiert und und hat sehr viel gearbeitet, damit sie mir alles ermöglichen konnte. Also bei mir ist meine Mutter schon sehr positiv besetzt, aber erst im Alter muss man sagen. Also erst <lacht> als ich selber Mama geworden bin, habe ich, da habe ich da erst gemerkt, oh Gott, ey, die hat ja schon richtig was gemacht. Der Traum war natürlich Papa. Ne? Also Papa war der.
0: Was sind denn in eurem Umfeld jetzt so die Verhältnisse? Ist das eher männlich geprägt, eher weiblich? Oder hält sich das die Waage, so quer durch Beruf, Familie und Freundeskreis?
2: Also bei mir ist es so, dass äh, früher nur männlich. Ich, war, ich gehörte auch zu dieser Art Frau, wo man gesagt hat, also ich komme besser mit Männern, klar. Also Das habe ich, äh, das hab ich äh, sehr, sehr lange gesagt. Also ich glaube, ich habe bis vor sieben, acht Jahren war das schon so ein Thema auch bei mir, dass ich das Gefühl hatte, ich komme mit Männern irgendwie besser klar. Das war aber, glaube ich, im Endeffekt gar nicht so. Es war vielleicht auch ein Zufall und vielleicht ist es auch so, dass ich das Glück hatte, dass ich durch meine Karriere auch gezogen wurde. Ich habe mir das nicht richtig so ausgesucht. Ich wurde dann immer so Heide, du hast, ähm, du, du hast eine Lehre gemacht, jetzt musst du Jura studieren und dann, als ich Jura studiert habe und dann habe ich gedacht, nee, das, das war ein immer Männer, die mich so, so mitgenommen haben auf ihre Reisen und seit so fünf, sechs Jahren bin ich wirklich ein Frauenfreund. Ich arbeite sehr gerne mit Frauen zusammen und finde das eine absolute Bereicherung. Ich sehe das ein bisschen anders als Ute, glaube ich. Ne, Ute. Wie ist das bei dir, Ute?
1: Naja, als du gerade die Frage gestellt hast, musste ich innerlich lachen, weil meine Antwort macht mich wahrscheinlich total unsympathisch. Aber ich glaube, dass ich so dominant bin, dass ich immer der Einflussgeber bin. <lacht> ähm, wenn du so nach dem privaten Umfeld fragst, wie das heute so ist. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, ist das weiblich, männlich. Ähm, irgendwie habe ich immer das Gefühl, das bin ich.
2: Vielleicht Ach so, wurde nach dem
0: privaten Umfeld gefragt? Einfach alles zusammen. Also lebt ihr eher unter Frauen oder lebt ihr eher unter Männern oder unter Männern und Frauen gleichermaßen? Bei manchen ist es auch so, dass sie zum Beispiel im Privatleben nur mit Frauen umgeben sind, im, im, im äh, Berufsleben von Männern. Und es ist gesamt sich eher die Waage hält, bei anderen ist es, sind es Frauen alle überall, bei anderen sind es Männer alle überall. Das wollte ich einfach mal wissen. Von wem seid ihr so umgeben in eurem Umfeld?
1: Also wenn man bei mir den Hund dazu zählt, sind wir ähm, gleich stark Frauen. Eine Hündin, Tochter und ich und auf der anderen Seite zwei Söhne und ein Mann. Also drei gegen drei oder miteinander. Viel mehr gegen ist das gar nicht so sehr. Alles klar. Bei uns ist es mehr weiblich. Okay, wir kommen mal Aber zu. Aber ich muss dazu sagen,
2: äh, der Mann ist auch nicht so ein, der wird von uns auch verwöhnt, muss man schon so sagen. Also er hat nicht so eine dominierende Rolle, sondern äh, da sind wir Frauen schon am Start. Hund, Tochter und, äh, und äh, ich. Den Männern geht es gut. Ich glaube schon.
1: Also mal <lacht> fragen.
2: Aber wenn man ja. nicht den richtigen Mann hat, der, der das versteht, dass man als Frau sich, dass man was machen muss, dass man was bewegen muss, wenn man da den verkehrten Mann als Partner hat oder in der Familie irgendwie nicht ähm, die, äh, Boden dafür findet, dann ist es natürlich schwer. Und da habe ich es ja natürlich sehr gut gehabt, weil äh, da ich alles machen konnte, was ich wollte. Ich, heute wollte ich das machen und morgen wollte ich das machen. Da, das, war kein, das war jetzt nicht irgendwie, ähm, das wurde nicht beeinflusst. Ich konnte schon immer machen, was ich wollte. Ich glaube, das ist bei meinen anderen Freundinnen oder viele meiner Weggefährten Leg halt nicht so, dass die da machen können, was sie wollen. Ne?
0: Super Punkt. Und genau solche Frauen habt ihr euch ja für euer Buch ausgesucht. Wie ist eigentlich die Auswahl zustande gekommen? Es sind ja 20. 21. Äh, 21. Nach, wonach seid ihr da gegangen? Ähm, welche Frauen habt ihr da ausgewählt? Was hat die Auswahl quasi begünstigt, ob jetzt diese Frau oder diese? Wo kam das her?
2: Also diese 21 Frauen sind natürlich in Abstimmung mit dem Verlag dann ausgesucht worden. Ich hatte eine Liste von 40 Frauen und das sind äh, lauter Frauen, die mir während meiner Karriere begegnet sind die ich selber auch kenne persönlich, die ich kennenlernen wollte, die ich schon, ich habe sehr viele Jahre für die Freundin Frauen porträtiert. Ich habe, glaube ich, 500 Produktionen gemacht. Und davon habe ich auch ein paar Frauen genommen, zum Beispiel die Rita Falk, die, die ist eine erfolgreiche Buchautorin mit ihren, äh, mit ihren Krimis, bayerischen Krimis die zum Beispiel und bei diesen Frauen, die ich kannte, war es auch so, dass ihre Persönlichkeit sich in ihrer Umgebung extrem widerspiegelt und das war mir schon wichtig. Dann habe ich mich mit zwei Fotografen zusammengesetzt, da haben, sind wir auch nochmal durchgegangen, wer könnte interessant sein, dann habe ich auch ein paar Frauen äh, recherchiert, aber jede von diesen Frauen hat mich so beeindruckt, dass ich das unsere Verlegerin, auch wieder eine Frau, Frau Prior-Kalwei und das haben wir in Absprache mit dem Verlag dann so gemacht. Ich
1: muss ja auch sagen, dadurch, dass es natürlich auch ein Bilderbuch ist, ja. ist natürlich auch wichtig, wie sie leben, wie sie arbeiten und ehrlich gesagt in den meisten Fällen führt das zwangsläufig auch zu kreativen Berufen, Warum auch immer das wohl so ist, aber ähm, die sind natürlich dann auch mit ihrer, der Gestaltung des Büros einfach dann vielleicht noch mehr sensibilisiert als bestimmte andere Berufsgruppen oder Sparten. Ja, für die ist also bei kreativen Menschen
2: ist es tatsächlich so, dass die auch das brauchen. Die brauchen eine schöne Umgebung, um auch kreativ zu sein. Ne? Aber wir haben auch ganz normal PR-Frauen dabei. Wir haben auch eine äh, Frau dabei, die, deren Beruf gar nicht so wichtig ist, dass sie viel lieber die Welt sehen will, dass sie sich nur mit Second-Hand-Sachen einrichtet, weil sie weiß, sie bleibt nicht so lange in diesem Ort, wo sie jetzt ist. Das sind alles so Sachen. Man kann ist auch beeindruckend. Also Ute und ich haben sehr lange, ähm, du weißt, wen ich meine, die Kinga. Gell? Ja,
1: ja, 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 aber sie malt ja auch, also hat schon auch eine sehr kreative ja, Art.
2: ja, sie ist ein kreativer Mensch, aber sie arbeitet halt nicht in einem kreativen Beruf. Aber das ist schon, Leute richten sich auch nur schön ein, die das auch brauchen. Ja, das ist auch
0: schon meine nächste Frage. Wie groß ist das, wie wichtig ist das für diese Frauen, dass ihr Umfeld für sie funktioniert, dass ihr Umfeld sie fördert. Und ist das was typisch Weibliches? Brauchen wir schöne Orte, schöne Räume, Räume, die zu uns passen? Und sind wir dann irgendwie besser in unserem Job? Ich
1: glaube erstmal nicht, dass es typisch weiblich ist. Nein, das glaube ich nicht. Ich kenne auch ganz viele Männer, die tolle Büros haben. Aber sicherlich ist es schon manchen mehr gegeben. Das stelle ich auch so privat einfach fest, wenn man sich umschaut, dass es äh, Leute gibt, denen das so viel wichtiger ist. Und konkret auf das Buch zu sprechen gekommen, in den Gesprächen kam das schon sehr deutlich raus. Dass die Gestaltung dieser Arbeitswelt, wo jeder eigentlich sagte, dass er auch ungeheuer viel Zeit natürlich dort verbringt, oftmals sehr viel mehr, als man gewöhnlicherweise in 9-to-5-Jobs das tut, dass das so wichtig ist, dass das ein Teil des Lebens ist und dadurch auch gestaltet werden möchte und dass da auch eine große Lust an der Kreation auch besteht.
2: Ja, aber nicht, also nicht nur, dass sie sich da wohlfühlen. Ich hatte das Gefühl, dass viele auch so das Funktionelle auch gesehen haben. Ne? Also ist was weiß ich, die, die Büroräume auch nicht nur schön ausgeschaut haben, sondern wirklich sehr gut praktisch waren, auch bessere Energien gegeben haben, haben darauf geachtet, dass ein großes Fenster ist und also so, um letztendlich sich auch wohlzufühlen, aber auch um Pro Produktivität zu steigern.
1: Ja, ja, das bedingt finde ich auch das eine wie das andere, ja. also das inspiriert und wo du das gerade sagst, es gibt ja eine Protagonistin, die also sogar ein Feng Shui Berater sich dazu geholt hat und selber ganz überrascht war, dass da am Ende eine ganz andere Gestaltung des Raums zustande kam, als ihr und ihren Mitarbeitern eigentlich vorschwebte. Das fand ich total witzig und sie fühlen sich alle pudelwohl darin.
2: Und erarbeiten effektiv, wurde mir gesagt, na, als wir da produziert haben. Ja, genau, das ist schon, sehr, schon so. Es ist ja nicht nur ein Bilderbuch,
0: sondern euer Buch hat ja auch einen Ratgeberteil, also einen ausführlichen Ratgeberteil. Worum geht
1: es denn da genau? Da sind nochmal auch ganz konkrete Tipps natürlich, also Frauen, die sich selbstständig machen oder im Beruf sind, also sei es unter finanziellen Aspekten oder eben auch wie man sich vielleicht mental auch irgendwie rüstet. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt dabei.
2: Genau, wir haben auch jemanden, die mit Farben sich auskennt, wie wirken Farben. Das ist so lustig, weil ich vorher, bevor wir den Text gekriegt haben, schon auch so ein bisschen gesprochen haben. und es hat mich dann auch interessiert, äh, spielen Farben eine Rolle? Ich weiß, meine Lieblingsfarben und dieses Bunt, das hätte ich gerne vertreten, aber es gibt tatsächlich, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, eine Möglichkeit, eine Farbe zu finden, die einem auch unterbewusst gut tut. Also meine Farbe ist zum Beispiel rot und das, das habe ich schon vor sehr vielen Jahren feststellen lassen. Und dann hat sie gesagt, tu doch mal einen roten... Lampe auf dem Tisch und ich habe jetzt eine riesenrote Lampe und ich fühle mich wie, also ich finde, das gibt mir so eine gute Energie und ich bin morgens schon gut drauf, wenn ich mir an den Schreibtisch setze. Also ich finde, diese Sachen sind schon cool. Und dann haben wir ja auch noch eine Finanzberaterin, mit der habe ich mich sehr lange unterhalten, weil sie sagt, die Frauen haben den Mut noch nicht selber sich mal, oder viele Frauen, ich sage ja nicht alle Frauen, aber viele Frauen sollten es mehr tun, dass sie sich um ihre eigene Geldsachen kümmern. Und ich gehöre auch dazu. Also sie hat mich motiviert, zum Beispiel sich mal, mal endlich mal mich um mein Portemonnaie zu kümmern. Und man hat halt, halt Hemmungen. Nicht, weil ich meine, dass ein Mann das besser kann, sondern man muss sich ja schon hinsetzen und sich ein bisschen äh, beraten lassen und so. Und das ist auch in dem Buch drin. Habe ich jetzt alle? Haben wir, noch, haben wir noch jemand, Ute? Wir haben Geld, Farben. Ach, aufräumen, Tipps finde ich auch immer gut. Ja, aufräumen finde ich auch wichtig damit man sich einfach einen guten Workflow, also so gute gute Atmosphäre im Raum hat.
0: Hat die Arbeit denn an dem Buch eure Arbeitsumfelder, also euer eigenes Umfeld auch verändert? Also habt ihr durch die Recherche, durch die Gespräche euch neu umgeschaut bei euch und gesagt, das stimmt, das muss ich, also die rote Lampe haben wir ja schon als Beispiel. Gibt es noch andere Dinge, die euch dadurch inspiriert haben, bei euch selber was zu verändern?
1: Also was ja. mich angeht, dadurch, dass ich immer mit Einrichtung beschäftigt bin, ist das sowieso ein Dauerthema, ähm Jetzt während des Buches war das weniger, Es sah sogar so chaotisch aus, wie fast nie bei so vielen Notizen und von den 21 Protagonistinnen rumlagen und ich das alles irgendwie sortieren musste. War eher Chaos angesagt, aber ich finde, ich liebe es einfach selber auch total. Also fortwährend irgendwas umzugestalten und mich damit zu beschäftigen.
2: Also bei mir hat das, das natürlich schon Kick gegeben. Also ich bin nicht so viel in Einrichtungen wie, wie Ute zum Beispiel, obwohl wir ein Einrichtungsbuch schon gemacht haben, das große Kalvei-Wohnbuch letztes Jahr. Da war ich schon geflasht und jetzt habe ich mir bei diesen Frauen ist es anders wie bei unserem Wohnbuch, was wir schon gemacht haben, mich hat beeindruckt, ich war bei sehr vielen Produktionen ja auch dabei, dass die alle eine eigene Handschrift haben. Also es war nicht eine Wohnung dabei oder ein Raum dabei, der irgendwie, wo man das Gefühl hätte, das hat irgendein so fremder Interieurberater oder irgendwas gemacht. Da war immer sehr viel Persönlichkeit da drin, also deren Persönlichkeit. Entweder war das ganz clean mit nur ganz wenig oder es war so wie bei mir, so ein bisschen mehr von allem, also das hat mich, das hat mich wirklich sehr beeindruckt, also es ist wirklich so, wenn man in die Wohnung von jemandem kommt oder in die Umgebung, dass man diese Leute, dass sie wieder die Persönlichkeit sehr stark widerspiegelt und das ist schon sehr spannend. Für mich ist ja oder für uns ist ja die
0: Frage, wie artgerecht ist unsere Welt und wie können wir sie artgerechter machen, immer wieder so der Dreh- und Angelpunkt. Und gleich die Frage danach ist, wenn sie artgerecht ist für uns Frauen, ist sie da nicht artgerechter für alle, auch für Männer und für alle anderen? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Würdet ihr sagen, dass auch Männer lernen können aus der Art und Weise, wie Frauen ihr
2: Arbeitsumfeld gestalten und was das bewirkt? Auf jeden Fall. Also sorry, Ute, weil ich, ich bin gerade dabei, ein Männer, äh, so ein Männerbuch zu, hinzubekommen, genau wie dieses Frauenbuch, weil es gibt tatsächlich, was ich vorher nicht wusste, das ist ja das Spannende an unserem Job, es gibt so viele Männer, die auch viel mehr Feeling in diese Büros hat. Früher gab es ja gab's einen Schreibtisch im Schlafzimmer äh, zum Beispiel und das war ja dann halt deren äh, Working Space und äh, die wollen ja auch da raus und es auch schön haben. Also ich weiß nicht, ob das immer nur äh, weiblich besetzt ist. Ich glaube schon, dass die Männer, da äh, ja, der eine so, der andere so vielleicht, aber wenn denn äh, Männer mit Class äh, sich einrichten, Hammer. Also ich habe schöne, sehr schöne
1: männliche Wohnungen in letzter Zeit gesehen. Aber du wolltest ja eher wissen, ob das, was die Frauen einrichten, ob es auch die Männer abstrahlt und für alle dann ein besseres Umfeld ist, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ähm, sowohl Ach. als auch. Also zum einen ist das ein Umfeld, was für alle besser ist. Und zum anderen können Männer aus diesem Ansatz von Frauen, die sagen, das muss für mich total passen, farblich, vom Gefühl, vom Geruch, vom Geschmack, was für sich selber mitnehmen. Weil mir das oft auffällt, das Büro ist so oft eben so ultra pragmatisch sind. Da steht halt drin, was drinstehen muss und äh, der Schreibtisch ist so viele wie in das Büro reinpassen oder so, dass das Licht aus der richtigen Richtung kommt, dass man seinen Bildschirm sieht. Aber das hat mit Feng Shui Wohlfühlen oder auch nur Persönlichkeit überhaupt nichts zu tun.
1: Also ich behaupte mehr, als das Geschlecht hat, es tatsächlich was mit dem Berufsumfeld zu tun, weil ich kenne auch Männer, die haben immer einen frischen Blumenstrauß auf dem Schreibtisch und können ohne gar nicht sein. Und in vielen Büros wiederum, hier im Raum Düsseldorf gibt es Werbeagenturen, die verbieten den Leuten jegliche persönlichen Stempel da. Also die dürfen nicht mal ein Postage auf ihren Bildschirm kleben. Das ist schon nicht angesagt, was ich nicht verstehen kann. Also grundsätzlich gebe ich dir recht und glaube, dass es allen besser tut, ist ja wie in der häuslichen Einrichtung auch, also meistens sind es ja schon die Frauen, die Hand anlegen, aber wenn man gemeinsam überhaupt das gestaltet und dem Ganzen irgendwie eine Persönlichkeit gibt, macht das auch was mit einem und reflektiert auf einen, dann guckst du was an, also es fängt ja schon mit einem Foto auf dem Schreibtisch an, wenn da irgendwie die Lieben drauf sind, die man auch wirklich gern hat und dann ähm, erinnert man sich vielleicht an den Urlaub, in dem das geschossen worden ist, das ist ja schon eine ähm, Kleinigkeit, die irgendwie was ausmacht und das funktioniert dann im Großen umso mehr, also mit der Lieblingswandfarbe oder Heides roter Lampe oder wie auch immer, also das erfreut Männlein wie Weiblein da bin ich mir sehr Sicher.
2: Also ich empfinde das schon so, weil mein Mann hat ja gleichzeitig sein Büro eingerichtet, das ist schon sehr technisch, allerdings, aber das ist halt im Wohnzimmer und da stellen wir auch fest, nee, es muss schon ein bisschen wohliger sein und ein bisschen persönlicher. Oder es ist dann so glatt, wie die Ute gesagt hat, mit dem Büros in Düsseldorf. Wir haben in, in München auch, auch einen Verlag, der arbeitet mit Rotationsprinzip. Das heißt, man darf gar nichts auf dem Schreibtisch liegen lassen. Am nächsten Tag sitzt man halt woanders. Und da denke ich mir, wenn das in Kombination mit Homeoffice, das könnte sogar erfrischend sein, dass ich an einem Tag an einem Arbeitsplatz kommt, der so eingerichtet ist, aber ich weiß da, wo ich äh, weiterhin arbeite, das äh, so ist, wie, ist, wo ich mich wohlfühle. Ich glaube, wohlfühle ist schon, schon eine gute Geschichte. Äh, macht auch produktiv, das meinte ich damit.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das heißt ja auch, dass diese gemeinsame Gestaltung überhaupt jede Art von Diversität auch Produktivität steigert und Orte erfolgreich macht. Ihr habt auch in eurem Buch nicht nur über das, die Einrichtung der Frauen, sondern auch ein bisschen über ihren Werdegang geschrieben, also über. Über das sich durchsetzen, sich durchbeißen und scheitern und wieder aufstehen, sozusagen. Gibt es da so ein, zwei Beispiele, die euch besonders inspiriert haben, euch besonders vielleicht überrascht haben, wo ihr gesagt habt, das wusstet ihr gar nicht oder das, ja, es war einfach eine besonders schöne
1: Wendung? Ja, also das kann ich wirklich sagen. Also auch ich muss mal erstmal sagen, wie offen alle waren und eben gerade, was du angesprochen hast, auch über Scheitern zu reden. Also ich glaube, wenn jemand so zwischen so zwei Buchdeckeln ist, dann ist das ja sowieso schon irgendwie sowas Respektvolles und vielleicht gehen da auch die Leserin oder jemand, der das ins Buch nimmt, so mit diesen Gedanken dran, ach Mensch, die haben es geschafft, die sind da drin und das stellt sich alles so toll dar und da ähm, eben war das unheimlich toll, wie offen das war und tatsächlich scheitern, also da gibt es die Geschichte von Insolvenzen und trotzdem immer weitermachen und an sich glauben und auch vom Umfeld da, das Feedback zu bekommen, du kannst es, du machst es gut und das klappt schon und so ist es dann auch. Oder ich finde es auch toll, wir haben vorhin ja schon mal kurz über Finanzen gesprochen, aber auch eine junge Unternehmerin, die sagt, ey, bei aller Liebe zu meiner Sache, die ich hier mache, aber es muss schon auch Geld damit verdient werden und das hat ja oft irgendwie so einen komischen Beigeschmack, dass jemand auch dann erstmal irgendwie da, also ne, einfach sagt, ja, was ich mache, kostet auch was. Und das glaube ich, das gibt auch Leserinnen und jungen Frauen, vielleicht die sagen, Mann, so möchte ich auch mal sein, irgendwie ein gutes Gefühl zu sagen, ja, die kochen trotzdem alle auch nur mit Wasser und es geht ganz gut. Und eigentlich haben auch alle auf die Frage ähm, mir gesagt, so was sie vielleicht einer eben jungen Frau auch mitgeben wollen, einfach zu sagen, mach es einfach. Also Scheitern ist überhaupt nichts Negatives. Man lernt aus allem immer irgendwas. Und ähm, selbst wenn man was probiert und nachher merkt, ach, das ist nichts für mich, ist das ja auch eine super Erfahrung, weil da kann man schon mal eine von tausend Optionen ausschließen. Und das ist eigentlich das Allerschönste bei allen gewesen, also einerseits so starke und erfolgreiche Frauen zu haben, aber andererseits eben auch zuzulassen, dass da auch ein Kratzer im Lack ist und der macht es gar nicht schäbig, sondern im Gegenteil ist genau das, was es so individuell und besonders macht. Ich glaube, dass die sogar teilweise stärker
2: zurückgekommen sind, als, als sie angefangen haben durch was heißt Misserfolg, das hat halt nicht geklappt, weil, weil falsches Rezept dafür oder der Ehemann war der falsche Ehemann, kann ja auch passieren oder so, aber also für mich war auch eine sehr beeindruckende Geschichte mit der Rita Falk, man dachte, oh bestseller laut die muss es doch irgendwie alles doch gut gewesen sein. Ja, war schon ein schwerer Weg. Sie hatte auch sich ganz schön viel anhören lassen müssen, bevor sie so erfolgreich ist. Also das ergibt natürlich auch Mut, egal in welcher Phase du deiner Karriere bist, wenn du einfach weißt, okay, das hat jetzt nicht geklappt, mach nichts weiter. Machen ist das Thema, also einfach machen. Und, die, und auch nicht einschüchtern lassen, egal von wem. Also ja, das, ist, das war auch,
0: das war so ein bisschen meine Frage auch. Die habt ihr eigentlich schon beantwortet, beide. Was brauchen erfolgreiche Frauen für Eigenschaften? Was haben sie alle gemeinsam? Und ich finde das sehr schön zu sagen, scheitern zu können und wieder aufzustehen und äh, sich nicht beirren zu lassen im eigenen Weg. Also durch nichts einfach zu sagen, ich glaube an mich, ich mache es trotzdem, auch wenn ich vielleicht die Erste bin oder die Einzige bin oder die meine Art eine neue
1: ist, die es vorher nicht gab? Naja, es ist auf jeden Fall so, die Lust an dem, was man tut. Also egal eben, ob es eine Köchin ist in dem einen Fall oder eine im Grunde Hobby-Töpferin, die das zu ihrem neuen Beruf gemacht hat, also wirklich Leidenschaft zu entwickeln und obwohl Heide und ich am Anfang sogar mit dem Titel Power etwas gefremdet haben und uns anfangs irgendwie schwer getan haben, weil man so ein bisschen diese Power-Frauen à la Joan Collins mit ja. ihren Schulterpolstern im Kopf hatte, passt jetzt dieser Ausdruck Power erstaunlich gut, weil auch nach dem wurde immer gefragt, und das, was damit assoziiert wurde, eben dieses total energiegeladene Positive und gar nicht das harte Durchsetzen mit den Ellenbogen, ist das eigentlich wieder so eine richtig runde Sache und auch so wahnsinnig positiv und ich glaube auch wirklich dran, auch beim Durchlesen sozusagen als Werbung ja. fürs Buch, kriegt man so von dieser Energie was mit und dieser Lust, mit dem man, welche Aufgabe man auch immer irgendwie für sich im Leben da angeht, wenn man das eben mit Spaß und Freude und Leidenschaft macht, dann wird das auch was. Also das, finde ich, ist das Fazit so aus allen Gesprächen und aus allem, was wir da haben. Sie ja, dürfen
2: dass oh. also da gar nicht große, große, überhaupt große Sachen passieren müssen. Die müssen einfach nur unbeirrt ihren Weg gehen. Und ich glaube, wir haben uns früher vielleicht auch ein bisschen einschüchtern lassen. Wir hatten das Selbstbewusstsein nicht. Auch ein ganz wichtiges Thema, was jetzt heute nicht so rausgekommen ist, aber ich neulich auf so ein Ladies Night hatte, ist, dass wir Frauen sollten uns viel mehr ähm, gegenseitig auch unterstützen. Und ich finde, bei uns klappt das alles gerade ganz toll.
0: Heide, da bist du schon bei meiner letzten Frage. Die lautet nämlich, was wünschst du dir? Also was wünschst du dir, Heide? Was wünschst du dir, Ute, damit die Welt für Frauen für uns leichter wird, artgerechter, damit wir es einfach schöner
1: haben?
2: Da werden wir unterschiedliche Antworten zu haben, deswegen lasse ich Ute
1: erstmal. Um ehrlich zu sein, mir wäre lieber du antwortest, weil mir fällt gar nicht so viel ein. Also ich habe einfach wirklich ja. gar nicht so sehr, also ich selber empfinde das gar nicht, dass das so schwer ist. Ich höre das so oft, ach Frauen müssen und äh, wir sind da noch so weit hinten an. Ich habe das nie erlebt und ich erlebe das nicht und habe selber eine Tochter ja nun im Alter von Anfang 20, die studiert und jobbt und so und auch bei ihr habe ich das Gefühl, die marschiert da ganz schön easy peasy durch. Vielleicht Vielleicht bin ich auch, also ähm, ich komme ja nach der Generation oder nach der halben von einer Alice Schwarzer, ähm, vielleicht wurde für uns da schon viel vorgekämpft, aber mir kommt es ehrlich gesagt nicht so vor und mir fällt leider, leider überhaupt gar keine gute Antwort ein.
2: Ja, das ist ja. bei mir ganz anders, ganz anders, weil ich ja immer Chefs hatte. Also ich glaube, die Ute ist schon auch länger äh, freiberuflich. Äh, ich habe aus der freiberuflichen Zeit mal eine Festanstellung genommen und da habe ich für Männer gearbeitet und das fand ich äh, ein bisschen sehr anstrengend und da war auch die Solidarität äh, unter Frauen nicht so gegeben. Äh, als ich da ausgestiegen bin, äh, war ich dann auch so ein bisschen verhalten, äh, so richtige Projekte, entweder mache ich es alleine oder ich mache es in einem großen Team. Und jetzt ist es so, dass ich, also auch mit Ute, wir waren jetzt nur zu dritt in dem letzten, vorletzten Buch. Jetzt zu dritt auch in diesem Buch. Und das ist ein kleines Team und, und auch nur Frauen. Und ich finde das sehr entspannt. Vielen Dank. Kurz, knapp, kurz knapp straight ahead und go for it. Also mir gefällt das ganz gut so. Aber wahrscheinlich weiß ich es anders zu schätzen wie Ute. Also weil ich es weil nicht immer so
1: hatte. Ich schätze das auch, aber wie gesagt, also ach, ich glaube, alle sind auf einem guten Weg und wenn ähm, jede Frau, aber auch jeder Mann an sich glaubt und sich einfach auch vielleicht auch die Leute sucht, die ihm gut tun, dann ist doch viel gewonnen. Also. genau, das, das ist finde ich genau richtig,
2: dass man sich die Leute sucht, die einem gut tun. Und auch keine schlechten Vibes rüberbringen und, und, ähm, und einen auch unterstützen. Ich glaube, dann ist man tatsächlich auf einem guten Weg. Das ist egal, in welcher, welcher Geschlecht es angeht. Aber ein bisschen drauf konzentrieren. Hoffentlich haben wir dich jetzt
1: nicht enttäuscht bitte. der nein.
0: An. nein, nein. Also zum einen ist ja wunschlos glücklich auch ein super Zustand. Das dagegen ist ja überhaupt nichts zu sagen. Und ich finde, das Thema Solidarität, das kommt auch immer wieder, finde ich extrem wichtig. Weil ich das Gefühl habe, wir Frauen, wir brauchen immer einen Sidekick, habe ich ja auch. Also Ela und ich, wir haben ja einander so Sozusagen hier Und wir brauchen das einfach, um immer wieder sich auch was zuzuspielen und immer wieder zu wissen, ja, es ist gut, was wir machen. Und ja, ich brauche die Bestätigung. Also das finde ich einen tollen Wunsch und davon kann es gar nicht genug geben. Also danke dafür. Vielen Dank an Heide Christiansen und Ute Lars für diesen Blick auf das Thema und die vor allem die Buchentwicklung zu ihrem Buch Power über 21 tolle, inspirierende Frauen und ihre Arbeitsumgebungen Liebe Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns schon für heute. Wenn ihr selbst ein Thema habt rund um Artgerecht für Frauen, über das ihr gerne mit uns reden möchtet oder über das wir reden sollen, dann schreibt uns einfach eine Mail an anka gmail.com oder kommt auch in unsere Facebook-Gruppe Artgerecht Frauen Podcast. Ganz einfach zu so finden. Und hier ist der gesprochene Abspann von meiner Kollegin Ela.
1: Der gesprochene Abspann. Moderation Anka Suku, Redaktion Ela Blisse. Unsere power diesmal, Heide Christiansen und Ute Laatz. Anka wurde ausgestattet von Privat, Ela wurde auch ausgestattet von Privat.